0: Andalucía
1: Vacúnate por amor. Por tu madre, por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes
2: quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, se va a Fuente Palmera de Boda. El evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial. Con todo tipo de productos y servicios. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Este jueves, desde las 3 de la tarde, desde Fuente Palmera, en la decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda. Organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.
0: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros.
2: Dice que Casier. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Esta es interminable de las cosas que nos han salido en nuestro Café de las Cuatro sobre lo que el mundo necesita, que era la cuestión que planteábamos hoy. ¿Cómo es la vida unida a una botella de oxígeno? Nos lo van a contar ahora. Vamos a trazar el perfil de quien hoy nos visita a la tarde, Auxi Domínguez, Médica de familia, es presidenta de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística. Pero hemos, queremos trazar un perfil. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Marilo. Como varios cientos de personas en Andalucía, Auxi nació con una alteración genética que le provoca una enfermedad degenerativa crónica, la fibrosis quística. Los síntomas empezaron a manifestarse en su infancia, en una época en la que la esperanza de vida de los pacientes no superaba los 30 años. Debido al deterioro progresivo de su salud, con 19 años entró en lista de espera, consiguiendo por fin un trasplante de los dos pulmones cuando tenía 30 años. Durante ese tiempo intentaba hacer vida normal a pesar de todo y decidió estudiar medicina, especializándose en medicina familiar. No fue fácil, entre ingresos hospitalarios y con necesidad constante de oxígeno, pero la ayuda y el apoyo de sus compañeros que le llevaban a casa los apuntes fue fundamental.
3: Vamos a... Hablar con ella para que nos explique cómo fue eso, ¿no? La ayuda, además de los demás, también se vio para que pudiese hacer la carrera de medicina.
5: Ausi, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marilo. Muchas gracias por acogerme aquí. Claro, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien, no me puedo quejar, a pesar de lo que hemos vivido con la pandemia y un poco con la ilusión muy de bien. salir de esto. Verdaderamente muy, muy agradecida. Por cada día, ¿no? Por cada día que sigo respirando y que sigo ilusionándome por un día más. ¿Podrías contarle a los oyentes cómo es la vida pegada a una botella de oxígeno? Pues mira, Marielo, la fibrosis quística es una enfermedad genética. Quiere decir que se nace con ella. Entonces, verdaderamente desde que nací, desde que nací empecé con síntomas respiratorios, con problemas de, de, de infecciones respiratorias. Y eso me hizo, pues, aprender a vivir con la fibrosis quística, ¿no? Igual que un niño aprende a comer o aprende a andar, ¿no? Para mí la vida con fibrosis quística, pues, ha sido, pues, una vida de lucha, de sufrimiento, pero a la vez de superación. Y, y bueno, pues, así me inculcaron mis padres, ¿no? El ser constante y, y a seguir, pues, intentando normalizar la situación lo mejor posible. Eso me llevó a que, a que bueno, que desde los 18 años que empecé con oxígeno, domiciliario y, y a depender de una bombona de oxígeno me, me hiciera ver la vida de que había que afrontarla con, con cualquier cosa, ¿no? Incluso llevando esa bombona a la facultad y, y ayudando a, con la ayuda de los compañeros, ¿no? ¿Cómo lo
3: hacías, Auxi? ¿Cómo lo hacías? Tú querías normalizar de alguna manera tu vida, como es lógico, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estaba la botella de oxígeno. Eh, al ¿Cómo? final, claro, tienes que incorporarla a, a tu vida, a tu vida diaria, pero, pero ¿cómo? ¿cómo cómo lo has hecho? ¿Cómo estudias una carrera tan difícil como es la de medicina cuando tenías que estar con oxígeno 24 horas?
5: Bueno, no solo supone el oxígeno, sino la fiebre constante, las infecciones respiratorias, esa tos mm. crónica con mucosidad que hace que, que hace que no te puedas reír, ¿no? que no puedas sonreír porque te dificulta la tos. ¿Cómo se hace? Con mucho amor con amor a la vida, con amor a, a, a cada cosa que se hace, con amor a despertar y, y tener la ilusión de, de hacer tantas cosas y verdaderamente con la ilusión de, de cumplir los sueños que uno pues, piensa ¿no? que puede llegar a cumplir y por supuesto con la empatía de los demás, con la ayuda de las personas que, que nos rodean que bueno, que, pues, que me pasaban los, los apuntes, que me llevaban la bombona de oxígeno o incluso me visitaban en el hospital cuando yo estaba ingresada
3: Después de todo esto, fíjate que hoy eh, hablábamos en el Café de las Cuatro de los soñadores. ¿Hasta qué punto has querido cumplir ese sueño? ¿Lo has perseguido denodadamente? Eh, ¿No has descansado hasta conseguirlo?
5: ¿Y parte de un sueño, Auxi? Verdaderamente parte de, de, del sueño de cada, de cada día, ¿no? El sueño no. de superarse... De, de seguir cumpliendo metas y, y de seguir, bueno, pues teniendo esa ilusión por, por vivir, ¿no? Y por levantarse cada día con fuerza. Ese sueño lo cumplí, hice mi carrera, hice mi especialidad de medicina y familia, pero bueno, verdaderamente con mucho sacrificio. Y ya llegó un momento que mis pulmones pues no, podía, no podían más y necesité un, un trasplante que fue pues un segundo nacimiento. Verdaderamente un milagro de la vida.
3: Cuando acabas la especialidad, bueno, pues todo eso hasta llegar ahí, ¿no? Todo lo que nos estás contando hasta terminar incluso la especialidad. Bueno, pero es que hay otro punto de inflexión, que es cuando terminas la especialidad de medicina de familia, caes en picado. Tu salud cae en picado. Parece que, bueno, pues que, que, que esto tenía que ocurrir y, y ocurre justo en ese momento cuando... Más feliz estabas por terminar la especialidad de medicina de familia, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad es que, que el deterioro ha sido siempre progresivo. Un deterioro en la fibrosis crítica del problema, sobre todo en la afectación pulmonar. Es que hay un deterioro progresivo y cada, cada segundo cuenta y cualquier infección, por mínimo que sea, hace que se deterioran esos pulmones. Y verdaderamente el deterioro fue progresivo, lo que pasa es que ya el esfuerzo que, que hice por terminar en la especialidad fue más grande que verdaderamente, pues claro, supuso pues empeorar mi calidad de vida y, y llevarme a, a ser, bueno, por una persona terminal que dependía de, de la solidaridad de las personas por volver a nacer y, y donarme esos pulmones tan maravillosos que gozo desde hace nueve años. ¿Qué edad tenías, Sausi? Pues 30 años. El, la primera vez que me metieron en lista de trasplantes fueron con 20 años y, y ya el trasplante definitivo fue con 30. Durante esos 10 años, pues bueno, pues <ríe> un verdadera, una verdadera lucha, pero que me permitió cumplir esos sueños y ya con 30 no pude, no pude aguantar más y, y bueno, llegó mi, mi esperado trasplante.
3: Nos está relatando esta historia que yo creo que las personas que están escuchando la radio ahora mismo, y, y la verdad es que tengo la suerte de tener el, el feedback de, de los oyentes a través de las redes o, o a veces incluso con mensajes que envían a la radio, ¿no? Qué fortaleza, ¿no? Qué fortaleza y qué manera de, de ver la vida,
5: de no, de no tirar la toalla. Bueno, esa fortaleza quizá la verdad que es una enfermedad muy, muy sacrificante, que, que verdaderamente debemos sufrir cada día muchas familias que, que bueno, que tienen que despedir, que despedir a, a sus hijos jóvenes, amigos que, 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 bueno, que se han quedado en el camino. Y la verdad que eso te da fuerzas para decir, vamos a disfrutar de cada día, el mañana, el mañana, no sabemos, pero el día de hoy hay que exprimirlo al máximo, e intentar eso, perseguir cada sueño que hace que nos mantenga más vivos aún.
3: Otra cosa de la que hemos hablado mucho hoy, que es una palabra que ha salido eh, mucho esta tarde, con los oyentes e incluso con eh, los contertulios que tenemos en, en la mesa, en el, en el café, la palabra era empatía, ha salido mucho y yo quería preguntarte, Auxi, ahora tú estás del otro lado, Estás en una consulta, recibiendo a, a pacientes, como médico de familia, algunas veces incluso, imagino que puedes encontrarte encontrarte con situaciones dramáticas, terminales, como pudo ser la tuya, ¿no? Mm. ¿De qué manera alguien que ha vivido todo lo que ha vivido, todo lo que has vivido tú, empatiza con los pacientes cuando ahora estás del otro lado.
5: Bueno, principalmente como persona, ¿no? Como persona con experiencia mm. vivida y, y bueno, con y con poder contar esperanzas, ¿no? Esa esperanza que se pueda transmitir a otros y que puedan eh, mantener esa lucha. Verdaderamente, bueno, desde hace cinco años presido la Asociación Andaluza de Fibrosisquística, mm. en la que pues nos unimos, ¿no? Unimos todos para apoyarnos y, y que sea más llevadera esta, esta lucha que nos ha tocado todos con la, con la fibrosisquística. Y, y bueno, verdaderamente pues ahí es donde se ve, se, se ve la verdadera familia, ¿no? En la que todos nos, nos unimos para, para sentirnos más arropados.
3: ¿Qué necesitáis? Porque. Ah, si sí, el tiempo no juega a favor de esta enfermedad, el tiempo juega precisamente en contra, ¿no? por el deterioro que va generando la enfermedad que al final es difícil recuperar, ¿no? e ese deterioro. Por lo tanto, ¿qué necesitan los pacientes de fibrosis quística?,
5: pues mira, principalmente necesitamos investigación, pero gracias a que la fibrosis quística es la enfermedad eh, reconocida como más frecuente de las enfermedades raras, existe ya bastante in in investigación sobre la fibrosis uh -huh. quística y hay ya medicamentos que se consideran revolucionarios porque paralizan la, la, el deterioro de la, de la fibrosis quística, Así que corrija el defecto genético que se produce en esta enfermedad y verdaderamente eh, conocemos a personas que están tomando estas medicaciones de última generación que es que no solo eh, han mejorado clínicamente, han mejorado su calidad de vida sino que están saliendo de una lista de espera para trasplantes eso supone no jugarse la cara o cruz de que va a despertar de un trasplante es que eso supone pues no solo vivir el día sino ilusionarse con un día de mañana, con un futuro ¿no? que, que ese futuro es el que verdaderamente pues, intentamos mmm, ilusionarnos, ¿no? poder pensar en un futuro en nosotros y desde la asociación pues estamos luchando ahora mismo, eh, con más ímpetu, desde el 8 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Fibrosisquística, para la aprobación del medicamento llamado Castrio, que es un medicamento revolucionario que se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento en agosto de 2020, uh -huh. que desde hace ya más de un año llevan más de 14 países aprobados ya en, en, Euro en Europa. ...y que España pues seguimos en la cola... ...verdaderamente para mí es un sufrimiento cada día que pasa... ...porque bueno, cada día eh, eh, juegan contra, ¿no?... ...de todas las personas que, que podrían beneficiarse de este medicamento... ...que podrían salir de esta lista de espera para trasplante... ...y por supuesto, pues salir de, de ese corredero de la muerte...
3: Hoy le estamos contando a los oyentes una gran historia de superación de Ausi Domínguez, médica de familia y que pues, ha superado su fibrosis quística por un trasplante y ahora vamos a ello, si te parece, doctora Domínguez. Vamos ahora al trasplante de pulmón. ¿Cuándo llega y cómo llega ese trasplante y en qué momento de tu vida sabemos que... Que llega también cuando ya tocabas fondo, cuando ya solo quedaba salir a flote esperando que llegara ese doble trasplante de pulmón, ¿no?
5: Así es, Mariló, cuando ya tocaba fondo, verdaderamente, mmm, hasta los médicos ya me decían que eran días, es que lo que me quedaban eran días de vida y yo seguía pues bueno, a pesar de llorar cada día, de saltar toda la rabia que, que yo te llevaba por dentro, porque verdaderamente mi mente tenía tantas ganas de hacer tantas cosas, de comerse la vida y de salir adelante, pero el cuerpo pues bueno, el cuerpo era el que había y ya no podía más. Eh, y, y después de un segundo intento, porque el primero los pulmones no fueron válidos y tuve que, que volver de, de Córdoba, que es el hospital Reina Sofía, donde se uh -huh. trasplanta únicamente aquí en Andalucía, al que, bueno, pues tenemos que agradecer enormemente a los profesionales que también están allí, eh, pues ya en agosto, pues bueno, yo iba muy tranquila cuando me llamaron a las 10 de la noche, iba muy tranquila porque no tenía nada que perder, ya lo tenía todo perdido, ¿no? y y la verdad es que, que bueno, que, que entré con mucha paz y la verdad es que, que vencí. Vencí a, a una operación grande, pero a la vez pues desperté con un enorme agradecimiento y amor a la persona que está respirando en mí, en, en mí ¿no? ese donante sigue vivo en mí, respirando con esos dos pulmones que, que bueno, que me mantienen viva durante nueve años y los dos pues seguimos luchando intentando, intentando ayudar a otras personas. Yo no sé
3: si todo esto, doctora Domínguez, ha sido un estímulo para convertirte en médica. Una mujer, una niña al principio, ¿no?, que crece en hospitales, que al final el hospital ha sido... Mi segunda su, casa. Su segunda o primera, casa. O primera, quizás. O primera, quizás primera, ¿verdad? Ah, quizás sí, primera. Sí. Que ha crecido entre enfermos y enfermedades de personas que que has visto sufrir así que no sé si de alguna manera Auxi esto también ha influido en que te hayas convertido en, en doctora en, en, en médica no lo sé si esto influye
5: ha sido el principal motivo ese crecimiento mm. paralelo a eso al sufrimiento no, el sufrimiento de cada persona y esa inquietud de saber qué, a, qué le pasa cómo le puede ayudar no, ese cómo le puede ayudar y aliviar ese sufrimiento ha sido el principal motivo, ¿no? Para saber, para saber y poder transmitirlo sí. y ayudar en todo lo posible.
3: Si yo le tuviera que buscar un titular a esta entrevista, ahora mismo me viene a mente doctora Domínguez, Ausi Domínguez, una mujer que es doctora para ayudar tanto como la han ayudado a ella. Totalmente. Pues te voy a agradecer enormemente esta charla, este ratito de charla, porque, Auxi, ah, sí, creo que hay muchas cosas ¿no? que, que encierran um, estas charlas sí, y esta conversación. Venimos de hablar precisamente de lo que el mundo necesita, ¿no? de preguntarle a los oyentes qué necesita el mundo. Y es la pregunta con la que quiero cerrar la entrevista.
5: ¿Tú qué crees que necesita el mundo? <risa> El mundo necesita más amor, más amor a sí mismo, a uno mismo, ¿no? Hacer mejor persona y amor a los demás, amor a la vida, amor a lo que nos rodea, ¿no? A la naturaleza, a los animales, a todo. Más amor.
3: Doctora Domínguez, ¿qué sientes cuando te dicen Doctora
5: Domínguez? <risas> Siento agradecimiento por todo lo que puedo seguir disfrutando. ...y puedo seguir... ...enseñando... ...a los demás y aprendiendo de la vida...
3: ...qué suerte... ...van a tener tus pacientes doctora... ...qué suerte de verdad... ...Ausi Domínguez... ...médica de familia... ...presidenta de la Asociación Andaluza... ...de Fibrosis Quística... ...mil gracias por este ratito de radio... ...por todo lo que nos has hecho llegar... ...por todo lo que nos has transmitido... ...por toda tu fuerza... Y solo desearte lo mejor. Y repito, qué suerte, qué suerte tienen tus pacientes.
5: Muchas gracias, Marelo. Muchísimas gracias.
3: Un beso enorme, cuídate mucho y aquí nos tienes Igualmente.
6: para lo que necesites. Adiós. Muchas gracias. Adiós. I wish it wasn't true, give me a day or two, to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Isn't fair You clearly won You called me again, drunk in the Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, cause I never...
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
2: El
1: Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes, gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
6: Vente a Di ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dígase. Sí. Únete al cambio. dimarsa.es.
0: Descárgate nuestra aplicación En ella tienes toda la radio en directo Y tus programas favoritos Fácil y rápida
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía en Sevilla Ven a Jaén Ven
3: al paraíso Descubre los paisajes de nuestros parques naturales Nuestro oleoturismo
2: Viaja a la historia a través de un patrimonio único Del que es protagonista el mejor renacimiento
6: Ven a Jaén A escaparte a desconectar, a no parar.
2: Diputación Provincial de Jaén. Jaén Paraíso Interior. Destino Seguro.
0: de Andalucía con Jesús Bigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
2: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite.
3: Ya saben que alguien que forma parte de este equipo, del equipo de la tarde, no solo porque empieza a las seis en punto de la tarde y forma parte de la parrilla de Canal Radio, de la programación de la tarde, sino también porque en este programa nos avanza y nos habla de medicina, lo que vamos a tener a partir de las seis de la tarde. Pero hoy quiero darle la enhorabuena a mi compañero Enrique Jesús Moreno, porque la Junta Directiva de la Fundación Andaluza para el Tratamiento del Dolor, le otorga uno de sus premios que conceden anualmente al programa por su compromiso y por su saber hacer. Enhorabuena, compañero. Enhorabuena, Enrique.
7: Marilón, pero bueno, tengo que hacerlo extensivo. a Todo ese premio está vinculado a lo que hicimos a esa mesa de especialistas del programa que montamos uh -huh. el primer día aturrulladamente, pero con mucha fortuna, por cierto, porque luego se mantuvo todos los días buscando a los mejores especialistas allá donde estuvieran, como tú sabes, en Inglaterra, en Estados Unidos, en, en Alemania, en, en, en Japón, en China, y a todos los que teníamos cerca para ofrecer la información, sobre eh, la pandemia lo más clara posible, desmontando bulos, y quiero acordarme del doctor Juan Sergio Fernández del doctor Juan Carles Mar del eh, Ricardo Sotillo eh, psicólogo y enfermero de eh, Carlos Mateos eh, periodista de la plataforma Salud Sin Bulos y de Paco Flores, especialista en salud, y luego de compañeros técnicos que, que contribuyeron a esto enormemente, como Ángel Rodríguez que les pusimos a prueba a todos con el tema de las IPs y de, 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 de le, le pisamos un poco el acelerador y los estresamos aún más. A Natalia Barnés, que también colaboró con nosotros en aquellos momentos haciendo uno de sus magníficos resúmenes de prensa, y en este caso de prensa eh, científica, que tanto nos valían en aquel momento. Y, y en fin, y a todos y cada uno de los compañeros que de una forma u otra han contribuido a que podamos, a que podamos hoy sentirnos orgullosísimos por parte de estos profesionales de esta fundación eh, Andaluza del Dolor, eh, que parte de la Sociedad de Andaluza del Dolor y que bueno que agradecemos enorme, pero enormemente. Marilo.
3: Pues enhorabuena, Enrique, porque es un premio merecido. Así que felicitaciones Muchas a gracias. todo el equipo del programa. Bueno, que lo disfrutes bueno, mucho, pero escucha, vamos a lo de hoy. Escucha, no, lo no, de no,
7: hoy. No, 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 no vamos a lo de hoy todavía porque se me ha, se me ha olvidado Patricia Torres y entonces eso no oh, me lo favor, puedo perdonar. No puede ser, no eso puede ser. no me lo puedo perdonar. Así que, claro que Patricia sí. que nos ayudó bueno, todo, y cómo y de qué manera y en supuesto,
3: qué circunstancias. Por supuesto, sí. todo sí. además eh, que se va encajando. Un, ¿no? un beso Cuando... Patricia,
7: que sé que estás por ahí.
3: Sí, está por ahí. Enseguida me vamos cito, a. Mírala. Aquí está. Buena, buena, en buena. Enseguida, buena. enseguida vamos con la tarde en tu búsqueda, pero Enrique, vamos a hoy. Sí. Vamos con el asunto hmm. de hoy. Sí. Eh, ¿Qué es exactamente?
7: Ictus. Código ictus y teleictus. Se trata, Mariló, de un enorme esfuerzo que se está haciendo en este momento porque eh, con el ictus estamos como hace algunas décadas con, con los infartos. Que cuanto más sepamos y más rápido reaccionemos, la tecnología está preparada también para llegar desde el ámbito de la neurología a esas personas que tienen unos síntomas que son sospechosos y que necesitan una intervención rápida. Pues bien. Para eso, vamos a contar con la colaboración de la Sociedad Andaluza de Neurología a través de la doctora Ana Barragán, neuróloga del Hospital Macarena de Sevilla, y con el doctor Joan Montaner, que es eh, director del Plan de Ictus de Andalucía. Cada vez avanzando más en el tratamiento, cada vez eh, buscando más la información, la divulgación entre la población, para que sepamos cómo en qué momento reaccionar y por tanto sigamos salvando vidas. Elictus hoy en el programa.
3: Pues eso es lo que hoy a partir de las 6 de la tarde eh, van a poder escuchar después de las noticias en el programa Por tu Salud. De nuevo, enhorabuena y un gracias. beso. Disfrútalo mucho. Muchas
7: gracias, un beso. Premio
3: al programa Por tu Salud pues de la Junta Directiva de la Fundación Andaluza para el Tratamiento del dolor. Un Muy beso, bien. Enrique.
7: Muchas gracias, eh, Mariló. Un beso. Es mucho mejor que cuando me dices un abrazo o un saludo. Un beso.
3: <risa> un beso. Ya mismo nos lo Hasta podemos mañana. dar en persona. Seguro que sí. Adiós. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao.
0: La información de tu equipo Los deportistas de los clubes que son noticia Los entrenamientos y fichajes Las voces de los protagonistas El deporte local que más te gusta Está en la jugada De lunes a jueves desde la una de la tarde
2: Quédate en Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Momento este para la tarde en tu búsqueda con mis compañeros Luis Algoró, Luis, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
3: Y Patricia Torres. Hola María, ¿qué tal? acabamos de oír porque, sí. bueno, ese premio también hay ahí aportación de Patricia sí, Torres sí, sí, un cachito. En, el, en el programa Por Tu Salud. <risa> un bueno, la Policía Nacional sigue trabajando en el caso del menor discapacitado de Morón de la Frontera, desaparecido desde el pasado 12 de septiembre y cuya madre con problemas mentales mantiene sigue manteniendo que está muerto. Bueno, no sé si hay nuevos datos, si hemos conocido eh, algo nuevo sobre el caso, pero ya saben que mi compañera Patricia Torres está investigando el tema, está sobre el tema, y no hay día que no esté sobre esta información, por lo tanto
8: Patricia, sí. que sabemos y si hay algo nuevo lo contamos, claro sí. Pese a que el caso marilo se encuentra en secreto de sumario, vamos conociendo a cuenta gotas en qué punto se encuentra la investigación, hay que decir que continúa sin novedades, la situación de la madre no ha cambiado, su estado emocional y psíquico sigue siendo el mismo y eso está dificultando mucho las labores de investigación, ella continúa ingresada en el hospital psiquiátrico de Segovia, donde aseguran que sigue con sus facultades muy alteradas pero ha salido a la luz más detalles de la primera declaración de Macarena. Eh, la mujer, que fue hallada desconcertada en pleno brote bipolar, relató en su primera declaración lo siguiente. Antonio David llevaba dos días con fiebre y le puse una inyección con agua. La mujer contó así el momento de la muerte de su hijo. Y os voy a pasar a relatar, compañeros, con palabras textuales, lo que dijo en esa primera declaración. Ella comentó... En ese momento no era yo, estaba como drogada, no sé si es un sueño o es real, existe una conspiración familiar contra mí, de toda mi familia, quieren quitarme a mi hijo. Acusó también de, forma, de formar parte de esa conspiración a los padres de sus tres hijos y a la novia de uno de ellos. Aseguró que llevan años envenenándola a ella y a su hijo. Y afirmó que había encontrado en casa trozos de papel de plata y unas sustancias de color marrón y blanca que cree que son heroína y cocaína. Además, llegó a decir que había tirado al niño a un contenedor a las afueras de Madrid y su silla de ruedas a otro contenedor. Insisto, Marilo, que esto es lo que ella afirmó en su primera declaración, porque a esta versión se le añadiría tres más. Pero también se ha hablado en los últimos días de ese carácter extremadamente religioso de la madre, que su fervor católico había crecido en los últimos meses. Por ejemplo, nos cuentan que la casa estaba llena de cuadros e imágenes religiosas y que acudía a misa diaria con Antonio David en ese intento desesperado de que se curara. Eh, la mujer frecuentaba dos parroquias en Morón de la Frontera, la de San Miguel y la de Francisco de Asís. Y a partir de conocer esa información, los investigadores tomaron una decisión, llevar... A uno, de esos, eh, a uno de los dos sacerdotes con el que más confianza tenía Macarena al psiquiátrico donde permanece ingresada. La idea era que el cura hablara con ella, que la convenciera para que contara totalmente la verdad que hizo con el menor y dónde se encuentra, pero sin embargo se mantuvo Mariló en esa misma versión y no se sacó nada nuevo que ayudase a esclarecer este caso. En lo que coinciden tanto en el entorno familiar de Macarena como los sacerdotes, es que el fervor religioso creció en ella de manera exponencial desde finales del año 2020. También hemos conocido estos días que Macarena ya protagonizó un intento de fuga con su hijo. Ese hecho tuvo lugar el 19 de octubre de 2019, cuando cogió un taxi desde Málaga hasta Puerto Real, en Cádiz, allí. Acabó en un descampado junto a su hijo Antonio David y cuando llegó la Guardia Civil de Tráfico, Macarena les dijo que tanto ella como su hijo se, se encontraban mal y que su familia la quería matar. Fue ingresada entonces en el Hospital Puerto Real de Cádiz y el menor pu, eh, quedó a cargo en ese momento de su padre. Ya han pasado 24 días sin rastro, sin pistas de Antonio David y la incertidumbre eh, crece entre sus familiares. Eh, Mariló, Luis...
3: Pues esos son los nuevos datos, eso es lo que podemos contar hasta el momento. Pues cambiamos de asunto, pero seguimos, sí. seguimos sobre la pista y seguimos sobre esta investigación. Por otro lado, la Guardia Civil reanuda la búsqueda de Marta Calvo en un pozo de 60 metros de profundidad. Eh, ¿Qué es lo nuevo, Patricia?
8: Bueno, hay que recordar que Marta Calvo es la joven de 25 años que desaparece en la localidad valenciana de Manuel después de tener una cita con un hombre que conoció por Internet, por internet y que, cuya identidad se conoció durante la investigación del caso. Jorge Ignacio Palma era el autor, confeso de su desaparición. Él aseguró que la muerte de la joven fue accidental tras eh, practicar sexo mezclado con alcohol y cocaína y que cuando se despertó y encontró a la joven sin vida, pues... Eh, la descuartizó y arrojó sus restos en diferentes contenedores. Pues como tú decías, Marilo, ayer se reanudó esa búsqueda de la joven Marta Calvo en un pozo de 60 metros de profundidad, sin sellar, que está ubicado muy cerca donde se produjeron los rastreos del pasado mes de septiembre, tras reunir nueva información que ubican al presunto asesino a Jorge Ignacio en las proximidades de ese punto cuatro días después del crimen. Ese pozo de riego eh, que no está sellado hasta ahora no había sido inspeccionado y se había fijado eh, ahora como punto de interés después de comprobar el testimonio de una vecina, que ese testimonio es clave porque vio al presunto asesino con su coche parado en mitad de la carretera y con el maletero abierto en la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuatro días después de la muerte de Marta. En esta operación están participando agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña. Hoy los agentes, a primera hora de la mañana, a las ocho y media, han accedido al interior de la caseta que alberga ese pozo, han introducido una cámara subacuática para medir la profundidad, para saber a partir de qué distancia hay agua y grabar el fondo, así como también las paredes. Pero esa exploración que han realizado ha concluido sin ningún avance. ¿Pero por qué se ha realizado esta búsqueda? Porque el cotejo del posicionamiento a partir de las conexiones de sus teléfonos móviles han permitido a los agentes comprobar que sí era Jorge Ignacio el hombre al que vio esa testigo. De modo que han decidido buscar de nuevo los alrededores de ese punto en el que estaba parado para tratar de averiguar si tiene relación con el lugar del que se deshizo del cuerpo. Para ello, tres agentes del grupo de homicidios y un guía canino con uno de los perros adiestrados en la detención de restos cadavéricos recorrieron ayer todo el tramo de la carretera en donde fue visto el presunto asesino para fijar puntos idóneos eh, para ocultar un cadáver. Aunque la inspección del pozo no ha dado resultados, los agentes tienen previsto revisar eh, el resto de los puntos que, que fijaron ayer. Por ejemplo, una casa abandonada, acequias y parte de los arcenes eh, completamente comidos por, por zarzas y otros arbustos especialmente densos. Pero además de esa reanudación de la búsqueda... También hemos conocido al principio de la semana que el magistrado titular del juzgado de instrucción número 20 de Valencia ha citado como testigo a la madre del presunto asesino de Marta para interrogarla sobre la desaparición de varias pruebas que incriminan a su hijo. Dos de las acusaciones particulares han solicitado al juez que tome declaración a esta mujer para tratar de averiguar si encubrió a su hijo tras la muerte de Marta. Y esa cita, esa declaración, eh, se realizará el próximo 15 de octubre en la ciudad de la justicia de Valencia Marilo, así que ojalá podamos contar en los próximos días que ha sido encontrado el cuerpo de Marta y que su familia por fin pueda descansar en paz Pues estaremos
3: también muy pendientes de todo eso de la reanudación de, de esta búsqueda porque su familia lo lleva esperando muchísimo tiempo, la verdad Bueno, vamos con otra búsqueda, un menor de 14 años, una menor en este caso desaparecida del, desde el jueves en Mijas y continúa la búsqueda de otra adolescente en Málaga. Luis, a ver, ponnos, ponnos en situación.
4: Sí, seguimos en la búsqueda de dos adolescentes precisamente, casuísticas o no o casualidad, pero es verdad que son dos uh -huh. chicas, una de cator las dos con 14 años, una desaparece en Mijas y la otra eh, lo hace en Málaga capital. Eh, ...el caso de Wang Yu Chen... Eh, eh, él ...desaparece el pasado 3 de agosto... ...y como bien decías... ...fue el pasado martes 28 de septiembre... ...cuando desaparece Sara Michelle... Eh, ...hay que decir que respecto a Sara... ...la joven mide 1,80 metros... ...es de complexión corpulenta... ...y tiene el pelo castaño y ondulado... ...y los ojos marrones... ...según los datos que se han facilitado... ...desde asociaciones como SBS desaparecidos... ...la última vez que la vieron... ...vestía ropa de color negro... ...en el caso de la otra adolescente... ...Wang Yu... Eh, pues eh, de que en su familia no sabe nada desde ese día y no tiene ninguna pista que pueda ayudar a la investigación. Mide unos 60 metros, tiene el pelo largo y negro, del mismo color que sus ojos, y es de complexión también corpulenta. Hay que decir que, bueno, que son... ...dos casos que, que bueno, que, que hay cierta similitud... Entre, ...entre ambas situaciones y de las cuales... ...hemos intentado también contactar con la familia... ...tener alguna información... ...pero no tenemos más información que esta... ...que es la que le facilitamos... ...y la que se pide, evidentemente, como siempre... ...colaboración ciudadana... ...para encontrar a estas dos chicas desaparecidas... ...en la costa malagueña.
3: Por supuesto, para eso sirve también este programa... ...estamos pendientes de la desaparición... ...de un ciudadano en Málaga, en Arroyo de la Miel... ...la última noche la pasó en casa... ...y es lo último que sabe su familia de él, Luis.
4: Así es, eh, Marilo, desaparece la madrugada... ...del jueves al viernes, lo último que vio su mujer... ...después de haber estado con él la noche anterior... ...es que se levantó, eh, ella para ir al... Eh, ...que él se levantó a, para ir al baño a medianoche... ...le dio un beso, le dio las buenas noches... ...él dormía en una habitación eh, colindante... ...y cuando se levantó a las 7 de la mañana... ...su esposa y se dispuso a llevarle el desayuno... ...después de haber paseado a la perra... ...ya no estaba allí, desde entonces... Eh, pues no se sabe nada, eso sí, él dejó una nota, pero de ello nos va a poder hablar ahora eh, Ana también, que va a estar con nosotros, ¿no?
3: Muy bien, Ana Luque es sobrina de Salvador. Ana, bienvenida.
9: Hola, gracias. ¿Qué sabéis? Pues nada, ahora mismo, nada, están mirando unas cámaras. Eh, ayer nos pasaron unas imágenes para ver si podíamos ver, o identificar nosotros, a ver si creíamos que pudieran ser, y en principio no. No, no, vaya, las fotos que hemos visto y eso no hemos visto, que sea eso. Se han movilizado los vecinos,
3: habéis pedido colaboración ciudadana. Eh, Ana, ¿qué, ¿qué estáis haciendo?
9: Eh, pues vaya, en lo que es la familia, estamos saliendo nosotros a buscar y eso, y intentando de... lo estamos movilizando mucho por Facebook y eso, que la gente comparta, que lo hemos subido a las redes... ...para ver si alguien ha podido verlo cualquier cosa... ...pero ahora mismo no tenemos noticias.
4: Ana, buenas tardes, soy Luis... ...mucha fuerza Hola. como siempre Ana... Eh, ...bueno, evidentemente hay algo que es importante... ...yo decía, ¿verdad?... ...esa nota que él deja el día de su desaparición... ...y que os hace pensar... ...porque él además estaba atravesando una depresión... Eh, ...desde hace sí. tiempo que pudiera ser, ¿verdad? Una bueno, una desaparición voluntaria en este caso, ¿no? Que no deja de ser uh -huh. una desaparición, esto es importante recordarlo, pero pero sí que dejó una nota, ¿verdad?, antes de irse, que es lo que pudo sí, ver sí. tu tía, ¿no?
9: Ajá, exactamente. Nosotros vaya. Nos esperábamos lo nos esperamos lo peor porque es que era despidiéndose.
4: Él dejó Marilo una sí. nota en el que se despedía, en el que. Eh, ...dejaba indicado incluso cómo quería que fuese su final... Y, uh -huh. ...y eso evidentemente pues es lo que le hace pensar... ...a ellos en, en que el final pueda ser... ...pues triste ¿no? ...pero no uh -huh. por ello... Tenemos que obviar, imagino que lo habéis hablado, no sé si también con profesionales que trataban a Salvador, de que puede tratarse de, de, bueno, de haber dejado esa nota, de tener esa idea, sí. pero luego no haberla desarrollado, sino estar, tener un pico en esa depresión, algún, algún brote, algo que le haya hecho pues salir de casa. ¿no? Por eso es tan importante, Ana, sí. que se busque en cualquier lugar y que se fije muy bien en las personas que podemos tener en nuestro entorno, sobre todo los ciudadanos que nos escuchen desde Málaga.
9: Sí, sí, si sí ven a alguna persona desorientada, aparte de estaba con tratamiento, eso ya es. son muchos días sin tratamiento, mm. yo qué sé. Sí, Patricia.
3: Sí, buenas Ajá.
8: tardes, Ana. Eh, es la primera vez que se ausentaba su, su tío de casa y también le quería preguntar si os comentó en alguna ocasión pues que quería marcharse porque no se encontraba con ánimos, con fuerza, no sé si eso os lo ha comentado alguna vez a la familia.
9: Alguna vez que otra sí ha dicho, vaya... No ha dicho de marcharse, pero sí que ha dicho, cualquier día de estos me tiro por la ventana. Mm. Lo, de, lo repetía mucho y muchas veces le decía, mamá, no te vayas a tirar por la, la ventana, que si te tiras por la ventana te vemos. Eh, cosas así, pero tampoco no
8: mmm, falla a ese extremo, nunca habíamos pensado que iba a llegar. ¿Y en casa dejó todas sus pertenencias dejó su cartera? Es decir, no se ha producido ningún movimiento en sus tarjetas, ¿no? Nada, nada,
9: nada, nada cartera, vaya, documentación no lleva ninguna, móvil tampoco mmm, lo que llevaba vaya, su cadenita de oro la alianza de Casado, todo se lo dejó ¿Nadie lo ha visto? Nadie, nadie
4: Hay que recordar además, Ana, ¿verdad? También que tenía pendiente una revisión sí. por un cáncer linfático, ¿verdad? Eh, que él sí. estaba también superando y que claro, eso también os preocupa y mucho, ¿no? Eh, eh, sí. El estado de salud de, de Salvador, sí. ¿verdad?
9: El, sí Vaya, estaba, vaya, había salido pero él se sentía otra vez, estaba empezando otra vez a tener los mismos síntomas. Que
8: Aquí al no, sí. principio aquí hemos comentado Marilo Luis la, la importancia de la colaboración ciudadana ya le había comentado Luis al principio que en la mayoría de los casos se, se pueden resolver en, en las primeras horas ¿no? por los datos que, sí. que, que gente anónima, que testigos puedan facilitar y también hemos hablado en, la, en esta sección Ana de la sensibilización y de la concienciación de esta realidad que afecta a muchas familias porque nos podemos encontrar a alguien por la calle que percibimos que, que se encuentra desorientado perdido y no nos cuesta nada hacer acercarnos, preguntarle si le pasa algo, si necesita nuestra ayuda, ¿no? Y la sí. imagen de, de su tío se ha publicado, como decías, en redes sociales, pero es importante que, que recuerdes, Ana, eh, cómo iba vestido ese día, si tenéis datos de cómo ves, de, iba vestido ese día, y si tiene algo que nos ayude pues a poder identificarlo.
9: Pues mira, él iba vestido con una camiseta roja, uh -huh. creemos que es un polito uh -huh. rojo, eh, llevaba un pantalón azul de chandal marino adidas y unos tenis adidas también marrones. Pelo
3: castaño, ojos castaños y una Ajá. pequeña cicatriz
9: en la ceja también, ¿no? Sí. Ajá.
3: Ana, te voy a agradecer enormemente que hayas estado con nosotros, que os deseo Muchas muchísima gracias. suerte a la familia, que la colaboración ciudadana es importante y ojalá que esto se pueda resolver Cuanto antes. Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Pues ya saben los oyentes, este es el testimonio de Ana Luque, sobrina de Salvador. Estamos muy pendientes de esta desaparición en Arroyo de la Miel. La última noche la pasó en su casa y Luis es lo último que la familia sabe de él. Pero claro, hay hay muchas cosas en torno a esta desaparición, como es la carta... Eh,
4: la situación... La situación... El estado físico y mental, claro.
3: Exacto, ¿no? O sea, que realmente hay otros elementos... Claro,
4: y es verdad, lo que el factor...
3: Difíciles, ¿no?, de encajar probablemente para la familia también el factor ahora factor diferencial,
4: ¿eh? quizás en este caso de otros, es que hay una nota, por ejemplo, de la que tirar, una idea de la, en la que pueda tener la familia, pero eso no lleva a nada. Porque la intención que una persona, cualquiera de nosotros, puede tener en un momento... Es que a tan solo unos instantes y más Podría teniendo una, un problema eh, como es una depresión, puede cambiar. Es motivo de la decisión uh -huh. que tome, de la conversación que tuviese después o de lo que hiciese aquel día. Uh -huh. Por lo tanto, es importante, sobre todo por la ausencia de tratamiento durante tantos días, estar muy pendientes también de los objetos personales que uh -huh. pudieran encontrarse. Que esto yo creo que nos hemos hecho todos muy conscientes. Uh -huh. Ahora vamos por la calle, vemos un objeto personal y le prestamos atención. Uh -huh. No podemos obviarlo. Los objetos personales son de alguna persona y en, ca y en algunos uh -huh. casos He de desaparecidos, así que tengámoslo en cuenta.
3: Tengámoslo en cuenta, todo eso siempre. Además, Luis Algoró, muchas gracias.
4: Gracias Mariló. Y Patricia. Patricia Torres, Un beso a los gracias. Dos. Gracias. Hasta
3: gracias. la semana que viene. Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: A lo largo de la historia no han sido pocos los intentos de definición del amor. Llegados a la conclusión, el amor no es más que encontrar aquello que consciente o inconscientemente el pensamiento siempre anhela. El amor verdadero es difícil de encontrar. Algunos siempre buscamos la forma de vivir sin él. O como decía Stenhal, el amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde del precipicio. El amor es ese mensaje que no llega, ese teléfono que no suena. Eso es el amor. Aunque te digas que no lo has estado buscando, has pensado en él con anhelo, esperando, y de repente aparece, poniendo el mundo boca abajo y boca arriba a la misma vez, para replantearte todas las convicciones, para convertirse en el sol de invierno que calienta y reconforta sin quemarte. Aparece para ser ese o esa superhéroe de los días de mierda. Aparece para hacerlo más fácil, los silencios incómodos, las risas, los pensamientos simultáneos, la chispita al escribir lo mismo, los momentos creativos compartidos, los días inciertos o los suspiros al viento. Tiene la capacidad de coger toda una bola gigantesca de conflictos internos y reducirlas a la mínima expresión. Y todo con un simple beso en la mejilla, un abrazo o una sonrisa. No eres consciente de la magia de todas las cosas que pasan. ...algún día te contaré cómo lo hiciste... ...pero hoy no es ese día... ...octubre, bienvenido seas... ...el increíble mes que me da la vida.
6: Deja que cambiemos el destino... Despeguemos juntos hacia el infinito y disfrutemos del espacio, el paradero es una... El
3: pensamiento de cierre hoy lo pone Daniel Ortiz en Trambas Aguas, guionista, productor, director de cine. A mí también me dio la vida, el mes de octubre, mira, en eso coincidimos.
6: Y sentimientos como una...
3: Bueno, tenemos una tarde muy deportiva lo que sigue a continuación por un lado, ya saben, el programa Por Tu Salud a partir de las 6 de la tarde en Canal Sur a partir de las 7 y cuarto y hasta las 8, una tarde tremendamente deportiva con Antonio Rengel. ahora a partir de las 6 y 5 y hasta las 11 en Rai, el Unicaja el Linense Córdoba el, la, la Copa de Balonmano Femenino ...la selección española de fútbol... ...que estamos muy pendientes... ...la Copa de la Reina de Fútbol Femenino... ...en fin... ...una tarde súper... ...deportiva... ...el día después de la despedida de Gasol... Eh, ...la emoción de esa despedida... ...que todos vimos ayer... ...también magnifica yo creo su leyenda... ...la del líder deportivo completo... ...hoy que hemos hablado de lo que el mundo necesita... ...de lo que al mundo le hace falta... Bueno, de los Lakers van a retirar el dorsal 16. Él quería decir adiós en plena forma, sin lesión y con su hija en brazos, que es como lo hizo. Es el día después de la despedida de Gasol y nosotros tenemos una tarde muy, muy, muy deportiva. Así que quédense en Canal Sur Radio. Quédate en Canal Sur Mañana nosotros a las 3 volveremos, les esperamos, adiós.
6: Los errores pasajeros, las despedidas se hacen cortas por el cielo. Es el deseo de creer en algo nuevo, en algo nuevo, en algo nuevo, y decirte que todo pasa por una mitad, que las estrellas brillan por. Saben que vendrá la tempestad, un que no se te ni te
2: su radio con Mariló Maldonado.